0: 미디언
1: 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 아고라의 든든한 든든한 민정라인 민동기 기자 정상 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 정상근 기자는 지난 주에 저희가 뵀었고. 네네. 예. 민동기 기자는 새해 복말 받으십시오. 네. 복말 받으십시오. <웃음> 예, 네. 정상 기자님도 뭐 한번더 새해 복말 받으십시오. 뭐. 네. 뭐 계속 받겠습니다. <웃음> 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 뭐 주시는 거. 뭐 예. 뭐돈 드는 거 네. 아니니까. 네. 그러니까요. 새해 네. 복말 받으십시오. 알겠습니다. 자, 올해 첫 주엔 어떤 미디어. 이슈가 있었는지 살펴보겠습니다. 먼저 연합뉴스 TV의 신입기자 채용 면접에 대한 소식인데요. 뭐 부적절한 질문이 있었다고요. 그 연합뉴스 TV 국장단이요.
0: 신입기자를 채용할 때 면접을 보잖아요. 면접을 볼때 질문을 하는데 이런 질문을 던졌습니다. 연합뉴스 포털 제재에 대해서 어떻게 생각하느냐? 예. 지금 연합뉴스와 흔히 말하는 이 포털 제휴 평가 위원회는 굉장히 지금 갈등 축을 형성을 하고 있거든요. 예. 그러니까 당연히 이제 채용을 <웃음> 선택을 간택을 받아야 되는 그런 음. 신입 그 채용자 입장에서는 어떻게 답변을 해야 했을까 음. 그 생각이 일단 저는 먼저 들었고요. 예. 그왜 이런 질문을 던졌을까 저는 그게 궁금했고 음. 또 하나는 이제 미디어는 보도에 따르면 뭐 지원자 외모라든가 나이와 관련해서도 적절하지 않았던 그런 질문이 있었던 것으로 확인이 됐습니다. 그데 어 아직까지 저는 이 연합뉴스와 연합뉴스TV는 조금 다른 회사긴 합니다만 예. 어찌 됐든 연합뉴스가 국가기관통신사지 않습니까? 그렇죠. 정부의 예. 300억 예. 1년 넘게 300억이 넘는 그런 예산이 들어가는 그런 언론사인데 아직까지도 이런 질문을 할수 있다는 것에 음. 일단 너무나도 놀랐고요. 그리고 이 부분과 관련해서 미디어널이 취재를 했거든요. 미디어널이 취재했는데 그때 당시 면접에 참여했던 간부의 해명은 포털 제재가 언론 최대 현안이니까 기자로서 관심이 있는지를 확인하기 위한 질문이었다라고 해명을 했는데 정말 저는 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그런 질문이었다 하더라도 채용을 어? 하려는 그런 입사 지원자 입장에서는 음. 그렇게 받아들이지 않는다.
1: 무 누구보다도 그걸 잘 아실 것이다. 혹시 이런 거 아니었을까요? 자, 연합뉴스 포털에 제어 거 제재받은 거 어떻게 생각하십니까? 그러면 지원자가 어, 연합뉴스가 문제가 있어서 이거는 포털이 잘한 조치라고 생각합니다. 음, 자네는 정의로운 지원자고 자네를 <웃음> 기자로 뽑겠네. 혹시 뭐 이런 복선이 깔려 있었던 거아닐까 어떻게 어, 정상기재 어떻게 보세요?
2: 복선이 아니라 그
1: 반전이죠.
2: <웃음> <웃음> 아, 그런 거였으면 좋겠지만 뭐 음. 있을 수 없는 이야기라고 생각을 하고요. 아, 그리고 사실 이 채용자 입장에선 저런 질문을 나오는데 답이 나오는 건좀 뻔하죠. 음. 근데 연합뉴스가 이 그동안 이제 채용 과정에서뿐만 아니라 이 대선 주자들을 불러놓고 이제 토론회를 하는 자리에서도 이 자사와 관련된 그런 질문들을 또 했었거든요. 그렇죠. 지난 연말에 계속 있었죠, 그치? 그렇죠. 네.
1: 네.
2: 어 그리고 관련해서 이제 그 대선 주자들 그리고 뭐 정치권에서 연합뉴스 관련돼서 그 입장을 동시에 그것도 아주 똑같은 내용의 입장을 내기도 했었고, 그래서 음. 어이 부분도 이제 연합뉴스에서 뭔가 좀 압력 이 있었던 거 아닌가, 좀 그런 의심되는 정황도 있고. 네. 네. 어~ 그리고 자사의 이 뉴스 페이지를 이용해서 이 자사에 관련된 그 부분에 대해서 계속적으로 이제 지속적으로 보도를 했었어요 음, 음. 심지어 이제 당시 포털에서 나가기 전에 이 포털 뉴스 화면에 보면은 연합뉴스 속보칸이 있는데 이 속보칸 한 페이지에 그한한0 개에서 1 5개 정도 기사가 들어가거든요 네. 그중에 한 6, 7 개가 그 연합뉴스 관련 기사인 것도 제가 본 적이 있었어요 그래서 음. 아 이게 연합뉴스라는 조직이 뭐 물론 이 자기 딴에는 뭐 억울한 일이 있을 수도 있겠지만 어 근데 어쨌든 뭐그 잘못한 일이 있, 분명히 좀 있었고 음. 또 관련해서 자사와 또 자자의 이익과도 관련된 부분인데 어 이런 것을 좀 여과 없이 뭐 아무렇지도 않게 계속 보도를 하고 또 어, 대선주자들에게 묻고 또 음. 취업자들에게도 묻고 좀다 부끄럽습니다, 전 개인적으로. 아,
1: 예. 네. 그 연합뉴스 TV가 이제 연합뉴스하고는 다른 회사긴 한데 사실상 연합뉴스에 계셨던 분들이 다 거기에서 보도국장도 하고 인사교류가 있기 때문에 사실상 한 회사다 이렇게 보면 될것 같아요.
0: 근데 네. 사실 그 부분과 관련해서요. 예, 예. 어 지금 맞습니다 연합뉴스 사장이 연합뉴스 TV 사장을 같이 하고 있고요. 음. 그리고 연합뉴스가 연합뉴스 t v 에 지분을 한 28% 보유 하고 있거든요. 대주주입니다.
1: 광고를 같이 광고국이 하나로 돼 있다고 해요. 그렇습 같이 영업을 한다고 합니다. 예.
0: 그래서 그런 부분들에 대해서 방송통신위원회가 2017년에 일단 사장을 분리해라. 음. 그리고 방금 말씀하신 광고 대행 금지해라. 그리고 직원들을 연합뉴스가 연합뉴스 TV에 파견을 하거든요. 예, 예. 이런 부분들도 좀 해소해라 이렇게 권고를 했는데 음. 이게 아직까지 시정이안 되고 있습니다. 그렇군요. 예.
1: 연합뉴스 TV가 이래저래 문제가 있네요. 일단은 제가 저도 출연하고 있어서 여기 제가 근데 사실은 <웃음> 그렇게 따지면은 깔수 있는 언론사가 없습니다. <웃음> 여기저기 하도 많이 출연하고 있어가지고 제가 아니,
0: 제가 이런 말씀 안 드리려고 했는데 예. 그 면접에 참여한 그 간부급들 있지 않습니까? 예, 예. 그 개인적으로 아시는 분이 있습니다. 아 그래. 런데 예. 예. 이런 말씀을 진짜 꼭 드려야겠네요. 예. 예. 그런 질문 던지시는 거 아니에요. 예. <웃음> 그러면
1: 우리가 다 어떻게 보면 한 달이 건너서도 알지만은 우리가 또 엄정하게 <웃음> 방송을 해야 되지 않습니까? 음. 지금 연합뉴스 TV 그 노조 지회에서도 지금 문제가 있다 이렇게 얘기를 한것 같아요.
0: 네. 근데 일단 연합뉴스 TV 지회는 이제 아무래도 그 독립성이라든가, 음. 그러니까 연합뉴스하고 연합뉴스 TV의 독립성 확보 방안에 대해서 이제 좀 무게 중심을 두는 그런. 논평을 발표를 했는데 사실 이 부분에 대해서 논평은 이, 저 질문에 이런 내용도 있었거든요. 연합뉴스에 입사하고 싶었던 적은 없었느냐. 어. 그러니까 연합뉴스 TV에 지원하고 오는 사람한테 <웃음> 연합뉴스에 입사하고 싶었던 적은 없었느냐. 이건 무슨 질문인가. 뭐 이런 거네요.
1: TV조선 지원자한테 조선일보 <웃음> 지원할 생각은 네. 없었니? 뭐 그러니까 예를 들면.
0: 이런 질문이 공개적으로 나오는 것 자체가 어. 아마 연합뉴스 TV 구성원 입장에서는 네. 대단히 좀 부적절하다고 판단했던 것 같고 그래서 네. 이제 그런 논평이 붙었던 것 같은데 음. 저는 이이 면접에서 이 간부들이 질문을 던진 그거는 음. 대단히 좀 비상식적이기 때문에 문제인 거고요. 음. 연합뉴스 구성원들이 어떤 연합뉴스 TV의 독립성 확보를 요구하는 거는 그거는 이번 그이 공개 채용에서 면접에서 이 벌어졌던 이 부적절한 질문들과는 별개로 예, 예. 구성원들이 스스로 이제 만들어 나가야 어떤 그런 제도적인 좀 측면이 있는 거죠.
1: 그렇군요. 이게 예. 약간 그 느낌이 그런 거죠. 약간 서자 취급하는 느낌. 음, 그렇습니다. 더, 더, 더 연합뉴스가 더 나은 데야 이런 거를 좀... 질문을 좀 깔려있는 게 아닌가 그렇게 받아들여질 수도 있을 것 같아요 구성원들은 충분히 그렇게 받아들일 수 있는 거죠 음, 알겠습니다 연합뉴스TV 좀 개선을 했으면 좋겠네요 이슈 하나 더 짚어보겠습니다 방송사 비정규직 노동자들에 대한 이야기인데 올해 각종 특집으로 힘든 한 해가 될것 같다 이게 무슨 얘기인가요?
2: 네, 올해 스포츠 이벤트들이 굉장히 많습니다 음. 베이징올림픽 동계올림픽 있죠 어, 그리고 9월에 항저우아시안게임이 있을 테고요 그리고 11월되면 이제 카타르 월드컵 이게 대형 스포츠 이벤트가 열리게 되면은 보통한 그 보름 정도 정규 편성이 좀 어그러지지 않습니까? 음. 근데 이 정규 편성이 이제 이루어지지 않고 이제 스포츠 특별 편성이 이루어지면은 그 시간에 이제 방송을 하던 프로그램들이 있잖아요. 아. 네그 시간들에 이제 방송하던 프로그램들이 이제 결방이 되는데 음. 이 정규직 직원들은 뭐그 방송이 결방이 되든 안 되든 그냥 월급은 월급대로 받는 거죠. 예. 어, 근데 문제는 이제 비정규직 드립니다 아오. 혹은 이제 외주 업체들이죠 예. 그러니까 이 방송을 위해서 이제 제작을 해왔는데 어 이게 결방이 되면은 방송이 나가지 않게 되니까 음. 어, 그만큼의 돈을 받지 못하는 거예요 네 그렇군요. 그래서 어떤 분들은 아니 뭐 어차피 일을 안 하니까 예. 응? 일을 안 하니까 이제 돈을 안 받는 건 당연한 거 아니냐라고 예. 말씀을 하실지 모르겠지만 어, 사실 이분들이 방송을 안 한다고 해서 쉬는 건 아닙니다. 예. 네, 이후에 이제 다른 방송을 또 준비를 해야 되고요. 그러니까 이 결방 이후에 또 해야 되는 방송을 또 준비해야 되기도 하고 예, 예. 또 그동안 이제 그그 그 방송 준비 때문에 못 해왔던 밀린 업무를 또 처리를 해야 되거든요. 음. 그러니까 이분들도 상시적으로 계속 일을 하고 있는데 이게 결방이 되면은 그냥 그대로 이제 돈을 받지 못하는 어~ 그야말로 이제 공짜 노동을 해야 되는 좀 그런 상황이 되는 거예요 그래서 음. 어~ 이게 뭐~ 이게 뭐~ 방송사 사정으로 이제 일방적으로 좀 결방을 하는 그~ 일종의 예. 이제 계약을 방송사에서 파기한 거임에도 불구하고 음. 어~ 그 책임은 이제 비정규직 노동자들이 안아야 되는 음. 이런 일들이 그동안 쭉이뤄져 왔고 아마 올해는 특히 이제 큰 스포츠 이벤트가 많기 때문에 예. 이런 일이 또 벌어지지 않을까 네. 그러니까
1: 방송사들의 오래된 이제 숙제고 현재도 진행되고 있는 게 이제 그 비정규직 뭐 고용관계 그렇죠. 고용관계를 이제 어떻게 할 것이냐 뭐 여기에는 작가분들도 있고 TV 같은 경우에는 특히 굉장히 많은 스태프들이 있는데 그분들이. 어, 일방적으로 좀 계약 관계에 있다라든지 방금 말씀하신 것처럼 결방이 되면은 그냥 본인들이 잘못도 아닌데 뭐 돈을 못 받는다든지 그게 그래서 올해도 화두가 될것 같고 사실은 전체 그 대한민국 언론사에서 처음으로 TBS가 작가분들을 이제 정규직으로 전환하는 거가 박원순 시장 때 있었잖아요. 네. 그게 지금 최근엔 KBS에서도 약간의 그런 움직임이 있다고 라 합니다. 신임 사장이, 김희철 사장이 그 작가들의 근로자성을 좀 고려를 해가지고 뭐 고용을 하겠다 뭐 이런 얘기까지 나오나봐요. 어떻게 보세요?
0: 저는 네. 이 방송사들이 특히 이 비정규직 문제에 대해서는 음. 좀 적극적으로 나설 필요가 있는 게 조금 결이 다른 얘기이긴 합니다만 각 언론사 방송사 뭐 회장 사장 이런 음. 경영진들이 신년사 다 발표했잖아요. 예. 제가 다른 방송에서 그 신년사 가운데 mbc 사장의 신년사를 가장 높게 평가를 했거든요. 그러니까 공영방송의 역할에 대해서 2 0 2 2년에 공영방송 역할에 대해서 여러 가지를 생각해 볼수 있는 포인트를 몇 가지 짚었어요. 박성재 사장. 박성재 사장입니다. 예.
1: 출연 하나 느는 겁니까? 그럼 박스 MBC 하나? 아니 그게 아니고 <웃음> 원래
0: 친한데 사장된 예, 이후로 예. 연락 안 하고 있습니다. 아 그렇군요. 예. <웃음> 그런데 어, 그 자체로는 굉장히 좀 돋보인 그런 그 신년사였는데 예. 정작 지금 그러면 은 공영방송 역할에는 여러 가지가 있지 않습니까? 지금 음. MBC와 관련해서는 지금 뉴스 프로그램에 있던 방송 작가들 예. 비정규직이죠. 지금 계속해서 MBC 앞에서 시위하고 있거든요. 음. 그러니까 그런 부분들에 대해서는 또 언급이 없어요. 음. 그러니까 사실 신년사 다른 어떤 그 회장단이나 사장단과 비교했을 때는 신년사는 굉장히 뛰어난 신년사였는데 그 신년사의 내용을 음. MBC에 그대로 적용시켜보면은
1: 여러 가지 또 생각을 하게 만드는 거죠. 음. 예. 그렇군요. 사실 이 방송사들의 내로남불 이게 하루이 틀이 아니에요. 음. 그 그렇죠. 뭐 언론사들 방송사뿐만 아니라 언론사들이 비교, 비정규직 문제 뭐 해소해야 된다라고 하는데 그렇죠. 자기가 관련된 일에 대해서는 모르는 척 많이 하고 있습니다. 그래서 그렇습니다. 그런 부분들을 조금 뭐 한번 좀 우리가 관심 있게 지켜보고 지금 방송 작가는 그 방송 작가 유니온이 있거든요. 지금 언론 노조 산하에. 네. 그러니까 거기에서도 계속 목소리를 내고 있으니까 저희가 한번 그 응원도 하고 지켜보도록 하겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 오겠습니다. dbs 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 정상근 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 어떤 거 가져오셨나요 정상 기자?
2: 네. 어, 이제 신년 초니까요. 음. 이렇게 조그군 뉴스는 좀 마음 따뜻한 소식, 그리고 배드 뉴스는 좀 마음이 아픈 소식. 그러니까 보도가 잘 됐다 안 됐다가 아니라 전 이번 주는 좀 이렇게 가져왔는데. 예, 예. 어, 군 뉴스는 이게 그 지난 4일에 보도가 나왔던 겁니다. 음. 이제 그일 자체는 이제 지난해 12월 30일에 있었고요. 이 충남 공주에서 한그 파출소 지구대가 있는데요. 음. 어, 이 지구대 앞에 그 어린이 두 명이 어, 가방을 하나 놓고 이제 쏜살같이 도주를
1: 아~ <웃음> 네, 합니다. 잡아야죠, 그 빨리 덜미를 딱 잡아가지고 끌고 와야
2: 되는 거 아닙니까? 경찰 아저씨들이 이제 그걸 보고 이제 잡으려고 뛰쳐나갔죠. 근데 아이들은 이미 사라졌고, 예. 어, 그래서 가방이 하나 놓여 있었는데 그 가방을 열어보니까 어, 저금통 세개 그리고 편지가 하나 있었던 거죠. 어, 이 저금통을 이제 열어보니까 이 저금통에 이제 한 100만 8,430원. 100만 원이요? 네. 네 금액이 크더라고요. 오. 100만 8,430원이 들어있었다라고 예. 합니다. 그리고 어그 편지를 읽어보니까 음. 사실 이거 게임기 살려고모아놓는 돈인데 예. 어려운 사람들을 돕고 싶어서 놓고, 놓고 간다. 오. 네 이렇게 써 있었다라고 해요. 그래서 그 우리나라 경찰에 또 수사력이 있지 않습니까? 예. 어, 찾았습니다.
1: <웃음> 통신조회 나요 혹시? <웃음> 통신조회 잘하잖아요.
2: 어, 통신조회 <웃음> 누군지 알아야 이제 그것도 통신조회가 아, 가능한데 예. 누군지 모르겠는데 그 저금통에 이름이 써 있었다 그래요. 아. 어, 그래서 이제 주변 학교에 이제 물어보니까 그 예. 학교 학생이 맞았던 거죠. 아. 알고 보니까 이두 어린이가 형제인데 이년 넘게 이 돈을 모았다고 해요. 그래서 아마 뭐 세뱃돈도 모으고 뭐 중간 중간 뭐 어른들로부터 받는 용돈도 모으고 그랬겠죠. 어 그렇게 모아가지고 이제 게임기를 사려고 했는데 어, 이제 다 모아놓고 보니까 그냥 좀그 어려운 분들을 돕고 싶다라고 해서 어, 그러니까 아이의 아버지가 그러면 이제 가서 그게 몰래 좀 드리고 와라라고 얘기를 했던 모양입니다. 그래서 아이들 둘이 그 가방에 이제 저금통을 담고 파출소에 그 가방을 놓고 그냥 그대로. 도주를 한 거죠.
1: <웃음> 정말 저는 일단은 이두 학생한테 박수를 쳐주고 칭찬해 주고 싶은데 미래의 마더 테레사다 일단 네뭐 네. 선행을 베푸는 선행왕이 될것 같은데 우리 애가 이랬으면은 어땠을까? <웃음> 100만 원을 갑자기 기부 네. 아니 물론 할 수는 있는데 혹시 그 돈이 그, 어떤 돈인지. 아, 그 돈이 <웃음> 어떤 돈인 그래서 부모들이 그래서 애들 세뱃돈을 부모가 관리하는 집이 많아요. <웃음> 아니 근데 그 아이 부모님까지 인터뷰를 했더라고요. 아, 그래요.
0: 근데 그 예. 부모님은 의연하게 뭐예 어. 이게 인터뷰를 하는 걸로 봐서 예. 역시 이제 부모가 자식 교육을 잘 시키면, 음. 아, 자식들이 이렇게 되는구나. 음. 예. 네.
1: 좀 그런 걸좀 느꼈습니다. 예. 예. 뭐, 농담한 겁니다. 농담한 예. 건데, 아, 이런 일이 흔치가 않, 않고 사실은 애들인데 백만 원은 좀 워낙 금액이 크니까. 아,
0: 매우 큰 돈이죠. 어른에게도 큽니다. 네. 어른에게도 커요. <웃음> 그럼요. 네. 네.
2: 예. 뭔가 엄청난 돈을 이제 기부하려는 마음들이 있는데, 음. 뭐, 그것보다는 이렇게 좀. 모으고 모은 돈을 이렇게 뭐 음. 소액이지만 이렇게 좀 나눠쓰는 좀 그런 예. 마음들이 좋은 것 같습니다
1: 저도 좀뭐 소액이라도 기부를 하러 가야 되겠네요 알겠습니다 자 민동기 기자가 뽑아온 군 뉴스가 제가 이 대본을 보니까 정상근 기자가 뽑아온 배드 뉴스하고 같네요 이게 저희 역사상 처음인데 역사가 대주 짧지 만은군 <웃음> 네. 뉴스가 겹친 적은 있거나 그렇죠. 배드 뉴스가 겹친 적은 있는데 하나는 군 뉴스 하나는 배드 뉴스인데 이 겹쳤다 이게 어떤 건가요 이게? 아, 어, 이게 이제 그
0: MBC가 지난 네, 네. 1월 3일 그 뉴스데스크에서 보도한 그런 리포트입니다. 음. 어, 한국전력의 하청업체 노동자 김다운 씨가 22000볼트 특고압 전류에 감전된 뒤에 한동안 전봇대에 이렇게 매달려 있다가 아. 예치료크때 숨지는 그런 사고가 이제 발생을 했고 이게 사실 발생한 건 지난해 1 1월이거든요 예. 이게 뒤늦게 알려진 겁니다. 음. 근데 이제 제가 이 자체가 이 자체만 놓고 보면 엄청나게 안타까운 소식이죠. 근데 이제 MBC 보도를 어느 정도 좀 한계가 있긴 하지만 좀 이거는 굉장히 좋은 보도다라는 점을 좀, 좀 평가를 한 부분은 일단 음. 보통 이런 사건 사고 위주로 사건이 만약에 발생을 하면 일례성으로 보통 우리 언론들이 많이 소비를 하거든요. 예. 사건 사고 위주로 접근하는 경우가 굉장히 많습니다. 음. 이번에도 약간 그런 경우 다른 언론사들이 좀 있었는데 근데 mbc 같은 경우에는 일단 1월 3일 뉴스데스크에 이거이 소식을 헤드라인으로 머릿기사로 음. 일단 보도를 했고요.
2: 예.
0: 어, 그리고 이날 하루에만 그친 게 아니고 추가적인 보도를 계속해서 어, 하청업체 문제라든가 위험의 외주화 문제라든가 원청인 한국전력에 어떤 문제가 있었는가 이런 부분들을 끊임없이 이제 지속적으로 연속적으로 보도를 했거든요. 저는 이런 부분들을 굉장히 좀 높게 평가를 해주고 싶었어요. 그런데 음. 이제 다만 그럼에도 불구하고 제가 아쉬운 점한두 가지가 있는데 하나는 이게 굳이 MBC가 인터넷에 보면은 음. 어, 사이트에도 그렇고요 포털에도 예. 검색을 하면은 단독을 달고 있거든요. 단독, 음. 단독. 예. 일단, 굳이, 아니, 100번을 양보해서 단독 음. 기사라고 일단 하더라도, 굳이 기사에 단독을 붙일 필요는 저는 없었다라고 생각을 하고, 음. 또 하나는 이게 연속적으로 지금 보도를 했으면은 지금이 대선 기간이지 않습니까? 음. 저는 당연히 이 비정규직 노동자 특히 하청업체의 안전과 관련된 이런 안타까운 죽음들과 관련해서는 이건 정책적으로도 연결이 돼야 되는 것이고 저는 충분히 대선 후보에게도 이거는 질문이 가야 할 사안이라고 생각을 하거든요. 음. 이거 어떻게 할 거냐. 그리고 1월 27일부터 중대재해처벌법이 시행이 되는데 이거 보완해야 되는 것 아니냐. 여러 가지 질문들을 할수 있는데 음. 글로 연결이 안 되더라고요. 아. 그래서 저는 그 부분은 너무 안타까웠습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 뭐 뉴스데스크가 이렇게 첫 해지만 이이 신년이지만 음. 과감하게 여러 가지 다른 언사들 다 대선 관련 이슈였거든요. 신문 뭐그뭐 여론조사라든가. 음. 근데 이거 과감하게 헤드라인으로 올린 그런 부분들에 대해서는
1: 평가를 해줘야 된다. 정상근 기자도 요거를 좀 다른 관점으로 이제 베드 뉴스로 뽑아오신 거네요, 그러니까.
2: 저는 이제 뭐 보도가 아니라 이 사건 자체가 굉장히. 좀 좋지 않아서 이거 그러니까 음. 나쁘다고 생각해서 이 사안의 성격이 특히 이제 그 한국전력 공사에 굉장히 좀 유감인데 예. 어, 그 이후로 이제 보도들이 쭉 나왔어요. 이그 사람이 이제 전선주 위에서 이제 숨졌는데 그 관련돼서 어떤 과정이 있었는지에 대한 보도들이 뭐 MBC도 그렇고 한겨레도 그렇고 계속 쏟아냈었거든요. 그런데 이 와중에 이제 한국전력의 책임이 분명히 있다라는 게 이제 명확해진 거죠. 그렇죠. 근데 한국전력에서 처음에 이제 언론 취재에 응할 때는 뭐 자기들은 뭐 전혀 몰랐던 일이었고 이 김다운 씨가 어이 관련해서 이제 안전 장비를 제대로 갖추지 못했던 것도 자기들은 몰랐던 일이었다라고 했는데 뒤이어 밝혀진 보도들에 따르면은 한전 직원이 이분이 작업할 때 옆에 있었다라는 거잖아요. 아. 그렇죠. 그럼에도 불구하고, 그러니까 이분이 이제 안전장비가 제대로 없고 또 이제 절연장갑 대신 이제 면장갑을 끼고 또 2인 1조가 아닌 혼자 작업을 했음에도 불구하고 한국전력에서 일을 제재하지 않았다.
0: 음.
2: 그러니까 하청업체에서는 원래 이제 작업, 작업수칙이 뭐 그렇게 뭐 혼자 이래도 되고 뭐 그렇다고 는 하는데 어쨌든 한국전력의 작업수칙은 반드시 2인 1조로 일해야 되고 또그 그 안전을, 안전수칙을 다 지켜야 되는 부분들이 있거든요. 그런데 한전 직원이 거기 있었음에도 불구하고 이거를 제대로 이제 제, 그, 제지를 하지 못했고 어, 그리고 이제 뭐그 이어진 보도에 따르면 이 업, 하청업체에서도 이분이 계속해서 이제 들어온 지뭐 얼마 안된 상태였는데 또 이분이 또 이제 그 활선 전기를 다루는 기술자가 아니라 이제 사선 전기, 그러니까 전기가 통하지 않는 전선을 다루는 아, 기술자인데 어, 이분이 이제 뭐 자격증 시험에 뭐 그딸 수 있도록 좀 시간을 할애해주겠다라는 명목으로 계속해서 이제 돌발 작업에 계속 투입을 해왔고 예. 어, 이분이 그 동안 이제 활선차 없이 계속 맨몸으로 전신주에 올라서 그거를 사진으로 자기 자기 자신이 찍기도 하고 음. 또 주변 사람들에게도 힘들다라고 호소를 하기도 하고 그랬다고 예. 합니다. 그래서 어, 이 일련의 과정들을 보면은 그 원청인 한국전력이 비정규직 문제를 좀 어떻게 그 하청의 이제 업무 자격 환경에 대해서 얼마나 또 관심이 없는지 혹은 그냥 위험에 얼마나 내몰고 있고 그 과정을 그냥 외주화를 시키면서 자신들은 그냥 모른 척하고 있는 거 아닌지 음. 좀 그런 부분들이 좀 떠올라서 굉장히 좀 안타까웠고 네. 음. 또 과거 이제 서부 발전에서 이제 김용균 노동자가 돌아갔을 때도 음. 그때 드러났던 게 정작 서부 발전은 재해 없는 사업장이라고 이제 홍보를 계속 해왔던 거 아니겠습니까 예 한국전력도 이제 비슷한 거 아닌가 그니까 음. 위험을 외주화함으로써 어 자신들의 책임을 이제 벗겨놨던좀 그런 부분들이 굉장히
0: 나쁘다라고 생각을 어요 한국전력이 몰랐다고 해명을 했을 때 예. 약간 좀 선뜻 믿기는 어려웠습니다. 음. 왜냐하면 지난해 공공기관 가운데 예예. 이런 안전 사고 있지 않습니까? 숨진 사망자 사고로 숨진 사망자 예예. 한국전력이 가장 많았고요. 아, 이 여덟 명이었는데 여덟 명 8명 중에 본사 직원은 한 명, 나머지는 다 하청업체 노동자다. 아. 그리고 2016년부터 2020년까지 한전에서 사고 사망자가 서른아홉 명이거든요 근데 본사 직원은 딱한명 나머지는 전부 하청업체 노동자들입니다 그러니까 이 정도 상황이라면 한전이 모를 수가 없어요 계속해서 안전사고가 나고 있는 상황이기 때문에
1: 그러니까 어쨌든 본사 직원이 아니다고 하더라도 관련된 일을 본인들이 외주를 줘서 했으면 안전을 강화해서 뭔가를 줄여나가거나 그렇죠. 조치가 후속 조치가 있어야 되는데 동일한 패턴이 계속 반복되고 있다라는 거 아니에요 그러니까
0: 저는 모른 척한 게 아닌가
1: 의심을 아. 하고 있는 겁니다. 그렇군요. 네. 충분히 뭐 당연히 합리적 의심일 수밖에 없습니다. 그래서 아 이거는 진짜 어, 뭐 토탈 패키지라고 하죠. 대한민국의 안 좋은 어떤 사회 의 단면을 지금 토탈 패키지로 보여준 것 같습니다. 그래서 언론이 보도를 좀잘 해서 이런 부분들을 좀 개선했으면 좋겠고 단독 붙이는 문제는 조금 아쉽네요. 사실은 음. 이런 사망사고에 굳이 단독을 붙여야 되나. 그쵸. 그리고 이게 제가 좀 알아보니까 이게 MBC가 처음 보도한 것도 아니고 세이프타임즈라는 그 안전 안전 관련 전문지가 있는데 거기에서 먼저 이게 보도가 나왔다고 그래요 네. MBC가 하기 전에 근데 이걸 또 작은 언론사라고 무시하는 겁니까 뉴스토어도 작은 언론사인데 저희 것도 가끔 뭐큰 언론사에서 인용하면서 그냥 씁니다 이렇게 무시하면 안 돼요 MBC 예, 그런 거 단독자 좀 단독병 좀안 했으면 좋겠습니다 자 민동기 기자가 뽑아온 배드 뉴스 어떤 건가요?
0: 이건 이제 연관돼 있는 그런 부분인데요. 예. 어, 조선일보 이제 1월 3일자 기사를 뽑아왔거든요. 근데 이게 이제 기업들의 입장을 많이 반영한. 그니까 기업들이 1월 27일부터 중대재해처벌법이 시행이 되는데 국내 기업 10곳 가운데 4곳 이상이 이 중대재해처벌법이 고용에 걸림돌이 되고 있다. 음. 어, 조선일보가 한국경제연구원의 의뢰에서 기업들의 입장을 많이 들은 거죠. 제가 뭐 굳이 이렇게 구체적으로 설명은안 하려고 그러는데.
2: 음.
0: 어, 근데 뭐 기업들이 중대재해법 시행 이후에 과도한 안전 의무 조치로 인한 비용 부담 증가를 가장 우려하고 있다 이런 내용들이 있습니다.
1: 그러니까 기업인들한테 물어본 거 아니에요? 그렇습니다.
0: 그래서 이제 우려를 전하고 있는 거죠. 아. 근데 저는 어, 이런 기사를 쓸 수는 있다고 생각을 하는데 음. 최소한 중대재해 처벌법과 관련해서 1월 27일부터 시행이 되는 그 예. 법과 관련해서는 기업들의 시각이 있는 것이고 음. 또 노동자들의 시각은 전혀 다릅니다. 노동자 입장에서는. 그렇죠. 예. 특히 비정규직 노동자들 입장에서는 완전히 다르거든요. 음. 최소한의 어떤 그런 객관성이라든가 공정성은 이 기사에 반영을 시켜야 되는데 음. 조선일보 기사는 철저하게 기업 입장에서 쓰여진 그런 기사라고 생각을 하고요. 음. 특히 계속해서 안전 문제가 발생을 하고 있지 않습니까? 예. 이런 안전 문제로 한해 동안 800명 이상의 노동자들이 목숨을 잃거든요. 우리 사회에서. 그런데 음. 그런 현실이 분명히 존재하는데도 불구하고 마치 중대재해처벌법이 시행이 되면 은 모든 기업들이 다 고용의 부담을 느끼는 것처럼 이런 식으로 보도를 하는 것. 음. 더더군다나 1월 3일이면 이제 사실상 월요일자였고 이게 또 일면 기사였습니다. 음. 이게 이렇게 좀 편향적인 기사를 쓰는 것은 좀 지양할 필요가 있지 않나 이런 음. 생각이 좀 들더라고요.
1: 일단 뭐 기업의 입장을 대변할 수도 있지만은 최소한의 어떤 균형성, 뭐 그렇죠. 이런 것들이 없었다라고 얘기를 해주신 것 같아요. 그래서 중대재해기업처벌법 같은 경우에는 뭐 논란도 있었지만 은 이게 뭐 다른 나라의 사례가 없는 것도 아니고 영국에는 굉장히 강력하게 이와 비슷한 법이 시행되고 있기 때문에 이거 자체가 모르겠습니다. 뭐 부담이 될 수는 있는데 사람의 목숨보다 또더 중요한 게 있느냐 이런 지적을 하시는 분들도 많이 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 어. 그 뭐라고 할까 이 중대재해 기업법 때문에 이제 기업들은 초비상이 걸렸을지 모르겠지만 이 중대재해 기업법이 생기기 이전까지 노동자들이 초비상이었던 상황이었던 음. 거죠. 음. 왜냐면은 계속 같은 사고로 돌아가시는 분들이 굉장히 많으니까요. 이 사고 유형이 굉장히 좀 단순해요. 그러니까. 어 단순하고 이제 반복적인 것들이 많아요. 그러니까 공사 현장에서는 떨어져서 사망하시는 분들이 굉장히 많은데 음. 그 원인이 다 똑같거든요. 예. 그 안전 장치가 제대로 갖춰져 있지 않았던 부분들이 굉장히 많아요. 그런 음. 사고로 한 해에 몇 분이 돌아가시는데 어 그러니까 뭐 이런 부분에 있어서는 그냥 안전 장치만 제대로 확인하고 그다음에 그 관리자가 와 가지고 안전 장치가 잘 걸려 있는지 또그 밑에 이제 안전 그 만약에 떨어진 사고를 대비해서 뭐 여러 가지 이제 겹겹의 안전장치가 이제 포함이 돼 있는지 이런 것들을 점검하고 작업을 투입하라라는 거거든요. 그러니까 사람의 목숨이 달린 일인데 이렇게 하는 게그 기업 활동에 왜 부담이 되는 건지 저는 잘 이해가 안 됩니다. 음. 사실.
1: 통계적으로 보면은 한 해에 지금 그 산업 재해 사고로 죽는 사람이 한천 명인데 최근은 좀 줄어서 한 800여 명이고요. 그리고 재해로 재해가 아닌 질병으로 죽는 사람이 한천명 정도 돼서. 그렇죠. 대략 보면은 한해 (2000명) 정도 그러니까 매일같이 (6명씩) 죽는 거예요
2: 우리나라는 네. 그 산재 신고율이 다른 (OECD) 국가에 비해서 굉장히 낮습니다 맞습니다. 네. 네. 산재 발생률은 낮은데 사망은 제일 많아요 음. 이게 뭐냐면 산재를 신고하지도 못하는 그다그 재해들이 굉장히 많다라는 겁니다. 그러니까 그냥 일반적으로 다치는 경우, 그러니까 산업하는 그 산업 활동
0: 과정에서 다치는 경우 이런 경우에는 아예 산재로조차 신고도 안 한다라는 거거든요. 음. 그러니까 음. 왜 지침이 안지켜지느냐왜 예, 예. 이렇게 안전 장비를 안 갖추느냐. 아까 앞서 얘기했던 그 김다은 씨 있지 않습니까? 예예. 예. 그때 하청업체가 기자들이 취재를 했어. 요왜 안전 지침, 안전 지침 안 지켰습니까? 음. 하청업체 하는 얘기가 13만 5천 원짜리 단순 공사라서. 그 인일조로 꼭 해야 되냐. 이런 음, 얘기를 하거든요. 음. 그러니까 이게 안전과 목숨, 생명과 직결된 문제라는 생각보다는 이
1: 돈, 이 문제로 접근하는 거죠. 음, 이 인식부터 좀 바꿔야 됩니다. 알겠습니다. 이런 부분에 대해서 또 언론이 많이 지적을 해줘야지 사회가 변화하지 않을까 합니다. 올해 또 한국 언론들이 또 중대재해처벌법이 이제 시작이 됐으니까 많은 관심을 기울였으면 좋겠습니다. 지금까지 미디어 독톡 정상금 민동기 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. Thank you.